0: Celeste, 3 anos, Bella, 4 anos, Shanann, 34 anos e dentro dela Nico, um menino de 3 meses que não chegou a nascer. Você conhece alguém que é um mau pai ou um mau marido? Hoje nós vamos ver a história do pior e mais macabro pai da história dos Estados Unidos. Christopher Watts, um homem de 33 anos que matou as duas filhas, a esposa grávida e escondeu os corpos. Qual foi sua motivação? Como ele matou as crianças? O que fez para ocultar pistas e aonde colocou os corpos? Bem-vindo e bem-vinda de volta. Essa semana vamos narrar uma tragédia que teve início em 2017, em Frederick, uma pequena cidade no interior do estado do Colorado, Estados Unidos. Chris trabalhava para uma empresa petroleira, operando máquinas de extração nos campos de petróleo. Nesta empresa, no início de 2017, ele conheceu Nicole Kessinger, uma geologista recém-contratada que trabalharia com ele. Um relacionamento rapidamente se iniciou, com fortes demonstrações de carinho entre os dois. Muitas cartas eram enviadas com declarações e juras de amor. Sim, cartas, não e-mails. Em uma delas, Nicole afirmou que, assim que seus olhos cruzaram com os de Cris, ela sabia que ele era dela. A esposa de Chris saía com frequência em viagens de negócios ou para passar um tempo com a mãe. E Chris sempre aproveitava para fazer viagens e passeios com a amante. Os dois chegaram a fazer planos de casamento e filhos. Nicole, a amante, sabia que Chris tinha duas filhas e disse que queria dar a ele seu primeiro filho. A obsessão era tanta que naquela noite, antes de dormir, ele ofereceu uma dose de Oxidona para sua esposa, um opioide viciante e forte. Ele afirmou que era para a dor de cabeça que ele estava sentindo, o objetivo na verdade era forçar um aborto do filho que sua esposa estava esperando, assim o primeiro filho dele poderia vir e sua amante Nicole. Não sei se Oxidona é o bastante para abortar uma criança, mas Chris tinha esperança que sim. Quem deu essa ideia para ele não se sabe. Onde ele conseguiu o medicamento que é de uso controlado, também não se sabe. Muitos suspeitam que partiu de Nicole, mas nada foi comprovado. Certa noite, quando ele estava com sua amante, ela deu uma chave da casa para que ele pudesse chegar e entrar quando quisesse, como se já morassem juntos. Para Chris, aquele foi um momento especial que reforçou ainda mais sua esperança de um futuro perfeito com o Nicole. Ele saiu da casa dela com a chave no bolso e foi direto para o hospital, onde tinha uma consulta para ver o ultrassom do seu filho. Dentro da sala, enquanto a barriga de sua esposa era sondada e o médico mostrava as imagens do filho, ele já não sentia emoções. Estava completamente desinteressado e empático em relação a sua atual família e futuro filho. Já exibia sinais de que estava pensando em algo macabro. Em 9 de agosto de 2018, ele enviou essa foto para sua esposa do que parecia ser uma criança morta enrolada em um lençol. Ele disse a ela que Bella, a filha de 4 anos, fez isso enquanto brincava. Ela riu, já que era uma brincadeira de criança. Mas na verdade, quem criou essa cena malévola foi Chris, não foi a filha. No trabalho, em 10 de agosto, ele se voluntariou para fazer uma checagem de segurança em um dos tanques de óleo da empresa. Na época, o chefe dele não achou estranho, pois Chris era do tipo que trabalhava bastante mesmo. Mas isso também foi um sinal do que ele já tinha em mente, pois o tanque foi usado no plano. Na madrugada de 13 de agosto, às 2 da manhã, é possível ver Shanan entrando em casa depois de uma viagem de negócios. Cris já havia planejado e preparado tudo. Bastava esperar que ela chegasse. As crianças estavam dormindo. Shanan tomou banho, se vestiu e dormiu, enquanto o assassino esperava para iniciar o impensável. Ele começou com as crianças. As duas meninas dormiam tranquilamente no quarto quando Cris entrou. Com um o travesseiro em mãos, ele colocou sobre o rosto delas e apertou com força. Elas foram sufocadas na própria cama. Ele só retirou o travesseiro quando imaginou que estavam mortas. Agora era a vez de Shanann. Ela dormia profundamente depois de ter voltado de viagem. Chris entrou no quarto do casal, agarrou o pescoço dela e a estrangulou até a morte. Em seguida, o corpo dela foi enrolado em um lençol. Mas, de repente, as duas filhas entraram no quarto para perguntar o que aconteceu com a mamãe. Em sua cabeça, elas já estavam mortas. Ele disse que Shanann não estava se sentindo bem e prosseguiu arrastando o corpo dela para a garagem. Sacos de lixo foram colocados sobre a cabeça dela e o corpo foi jogado no banco de trás do carro. Ele colocou as filhas vivas e conscientes no banco de trás do carro, já com a mãe jogada no chão, e dirigiu até o local onde trabalhava, sabendo que não havia ninguém por lá e que era uma região isolada. No caminho, as duas meninas continuavam no banco de trás, acordadas e conscientes, e a mãe morta estava no chão do carro, enrolada em um lençol e sacos de lixo. Chegando no local, ele estacionou, abriu a porta de trás e puxou o corpo da mãe para fora do carro. As meninas ficaram sentadas observando. O corpo foi arrastado até uma região afastada dentro da mata e enterrado em uma cova que ele mesmo abriu. O corpo foi enterrado com o rosto para baixo, pois foi nessa posição que caiu quando Cris a retirou do carro. Com raiva dela, ele não se importou em virar o rosto para cima. Foi colocado só um pouco de terra sobre o cadáver, pois quebrou a enxada. Cris não se importou, deixou assim mesmo. Depois voltou para o carro tranquilo e feliz para terminar de matar suas duas filhas. Celeste, de três anos, foi a primeira. Ela estava com um cobertor azul que foi colocado sobre a cabeça dela. Ele a estrangulou no banco de trás do carro. Bela, de quatro anos, ficou olhando o pai fazer aquilo e pediu para ele parar, mas ele seguiu em frente. Em seguida foi a vez dela, com quem ele fez o mesmo, usando o cobertor. As meninas não foram enterradas ao lado da mãe. Chris tinha outra ideia preparada para elas. Ele carregou os corpos das duas até o local onde o petróleo ficava armazenado. Lá havia dois tanques grandes e cheios de óleo. Ele subiu as escadas carregando os corpos, abriu duas tampas de aço grandes e pesadas e jogou os corpos das duas dentro do barril. Era madrugada e dirigindo de volta para casa, depois de ter feito essas atrocidades, Cris afirmou que a única coisa que sentia era liberdade. Estava livre de Xanã, das filhas e do futuro filho. Finalmente poderia se dedicar completamente a Nicole. Não houve sentimento de remorso ou culpa, apenas a paixão e obsessão por sua amante. Na manhã seguinte, em casa, Chris ficou no computador planejando o futuro e pesquisando coisas como Hotel quatro Estrelas em Aspen. Também ligou para a escola das filhas e cancelou a matrícula e colocou a casa à venda em uma imobiliária. Até enviou uma mensagem para Nicole, sua amante, dizendo que sua família se foi. Ainda perguntou para ela o que deveria fazer com a aliança de casamento que sua esposa deixou, e qual disse para ele vender, e não fez mais perguntas. Em seguida, ele foi para a empresa, chegou às 8 da manhã e trabalhou normalmente. Seus amigos do trabalho disseram que ele agiu completamente normal naquele dia: sorridente, brincalhão e ativo. Não havia nada de suspeito. A razão de estar tão despreocupado era que Chris acreditava ter cuidado de tudo e que ninguém procuraria por sua esposa e filhas tão cedo. Até alguém perceber o desaparecimento demoraria pelo menos uns dois ou três dias. Isso daria tempo para ele se livrar das pistas, das roupas dela, inventar uma boa desculpa, sumir com os corpos, etc. Mas o monstro filho estava enganado. Shanann tinha uma consulta médica naquela manhã e precisava que alguém a levasse e trouxesse de volta. Logo, ela já tinha combinado tudo com uma amiga que a aguardava em casa. Quando Shanann não compareceu e não ligou, a amiga ficou preocupada e ligou para Chris para saber o que houve. A ligação foi feita ao meio-dia, ou seja, tudo aconteceu bem rápido. Chris disse que xanan levou as filhas para passar o dia em um parque. Mas a amiga não acreditou. Não era comum ela deixar de comparecer a um compromisso sem dar satisfação. Ela ligou para a Cris mais algumas vezes e ele não ofereceu nenhuma ajuda para encontrar Shanan. A amiga, que achou essa situação muito suspeita, resolveu ligar para a polícia e pedir ajuda. Vamos ver o momento em que a polícia chega na casa para ajudar. A amiga de Shanan já está lá, preocupada e ansiosa. Ela explica a situação para os policiais. Chris chega na casa, percebe-se que ele está perdido, desorientado, foi pego de surpresa. Ele jamais esperava que em menos de 24 horas a polícia estaria na sua casa procurando sua família. Dentro da casa, Chris continua inventando desculpas, dizendo que sua esposa pode estar na casa da mãe e que ele não sabe onde ela está. Ele então mostra aos policiais a aliança que afirma ter encontrado no quarto, sugerindo que Xan foi embora por conta própria e que ela quis terminar o casamento. Chris se retira e seu amigo afirma para o policial que ele está agindo de forma estranha, aquele não é o seu normal. Cris ainda deu entrevista para vários canais de televisão, pedindo ajuda e fingindo estar preocupado e desamparado. Veja o rosto dele. Esse é o rosto de um homem cujas filhas estão desaparecidas? Qualquer pai no lugar dele estaria chorando, desesperado. Foram muitas horas de interrogatório e Cris continuou com a história de que não sabia onde sua família estava. Até passou por um detector de mentiras e falhou no teste. Os detetives tinham certeza absoluta de que Cris havia cometido algum crime, mas precisavam de pistas, ou no melhor dos casos, de uma confissão. A confissão só veio quando o pai de Cris entrou na sala de interrogatório. Cris então confirmou que matou sua esposa, mas ainda assim não contou a história toda. Pelo contrário, tentou culpar a esposa, usou ela como um bode expiatório. Ele afirmou que Shanann matou as filhas sufocadas com um travesseiro e ele, o bom pai, chegou, viu as meninas mortas e se descontrolou. Foi então que agarrou Shanann pelo pescoço e a estrangulou até a morte. Tudo para vingar o assassinato das filhas. Os detetives não acreditaram nem por um segundo, continuaram pressionando para ele contar a verdade completa. Depois de mais alguns minutos, ele revelou toda a história e informou a localização dos corpos e como as matou. A amante de Chris, Nicole, também deu um depoimento para o FBI. Nicole disse que sabia que Chris era casado e tinha duas filhas, e continuou o caso mesmo assim. Chris afirmou que estava prestes a se divorciar, segundo ela, e por isso ela tinha esperança de ser a próxima esposa dele. Mais uma vez isso parece mentira. Nicole sabia que Chris não iria se separar, pois ela fez buscas online sobre a vida dele e sua esposa. Ela viu que a esposa de Chris enviava declarações de amor para o seu marido e dizia que não poderia viver sem ele. Claramente a esposa de Chris não estava pensando em separação e Nicole queria Chris para ela mesmo assim. Há rumores da participação dela no caso, não fisicamente, mas ajudando com ideias e incentivo. A ideia de abortar o filho, o remédio para forçar o aborto, de onde vieram? Chris disse que jamais falaria. Isso sugere que o medicamento veio de alguém que é próximo dele, que ele quer proteger de qualquer culpa. Porém, nada foi comprovado, já que o FBI encerrou o caso assim que conseguiram a confissão de Chris. Disseram que não havia necessidade de investigar Nicole. É possível ver que ela não apresenta nenhuma emoção, raiva ou arrependimento. Em certos momentos, ela aparenta ter orgulho, se gabar por um homem ter matado toda a família só para ficar com ela. Não foi demonstrada nenhuma vergonha ou arrependimento. No tribunal, Chris se declarou culpado pelas mortes, não havendo necessidade de júri popular, testemunhas, etc. Foi tudo parte do acordo, ele se declara culpado das nove acusações e os promotores não pedem a pena de morte. Ele foi sentenciado a cinco prisões perpétuas sem a possibilidade de liberdade condicional. Nicole, a amante de Chris, foi demitida do emprego logo em seguida. Ela cancelou todas as redes sociais, até o LinkedIn. Também mudou de casa e de cidade e não há endereço registrado no nome dela. Acredita-se que ela mudou de aparência e de nome, já que não há relatos de ela ter sido vista por mais ninguém. Se ela mudou de nome, o fez por conta própria, já que não está sob proteção do FBI. Atualmente, Christopher Watts cumpre pena na prisão de Dodge, em Wisconsin. Ele ficará lá até o último dia de sua vida. Este foi Casos Policiais, o seu canal de investigação e psicologia criminal. Nós nos vemos na semana que vem.